0: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym materiale, podcaście Radia Civitas Christiana. Ja nazywam się Maciej Szepietowski, a moim dzisiejszym gościem jest pan Filip Mazurczak. Z, z panem Filipem chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o książce Miłość i Sprawiedliwość Społeczna, książce księdza Stefana Wyszyńskiego. Ta książka ukazała się w polskim wydaniu w 2000, w odnowionej wersji w 2021 roku. Wydawcą tego jest Instytut Wydawniczy PAX. Natomiast pan Filip Mazurczak podjął się tłumaczenia tej książki dla czytelnika anglojęzycznego. I książka w tej wersji anglojęzycznej ukazała się w roku 2022 nakładem kanadyjskiego wydawnictwa i o tym i o tej książce i o tym jak ta książka powstała chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Ja bardzo serdecznie witam Pana Filipa, z którym łączymy się za pośrednictwem Skype'a. Pozwolę sobie tylko przedstawić. Pan Filip jest, jest tłumaczem, wydawcą, historykiem, dziennikarzem który związany jest i z Polską, i ze Stanami Zjednoczonymi. Z tych dostępnych informacji dowiedziałem się, że w wieku czterech lat opuścił Polskę, zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale jest absolwentem w edukacji, uczelni, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Bardzo serdecznie witam Pani Filipie i dziękuję, że zgodził się Pan na ten wywiad, na tą rozmowę. W Pierwszy raz w naszym, w naszym studiu. Bardzo chciałem Pana serdecznie powitać. Jeszcze raz dziękuję. No to ja dziękuję za zaproszenie. Panie Filipie, tak jak wspomniałem na początku, będziemy rozmawiali o prymasie Wyszyńskim i książce Miłość i Sprawiedliwość Społeczna, ale w tym w szczególnym znaczeniu wydania tej książki dla czytelnika anglojęzycznego. Podjął się pan tłumaczenia tej książki, tak jak powiedziałem, ona była w 2022 roku wydana. Chciałem zapytać, czy to był pierwszy pański kontakt z, z postacią, z, z nauczaniem prymasa e, Wyszyńskiego? Bynajmniej nie był to mój e, pierwszy kontakt z postacią kardynała
1: Wyszyńskiego, e, no jak pan wspomniał urodziłem się w Polsce w wieku czterech lat e, zacząłem e, znaczy w wieku czterech lat z rodzicami wyjechałem do Stanów Zjednoczonych gdzie spędziłem no powiedzmy dwie trzecie swojego życia e, teraz e, ponownie mieszkam w Polsce e, w Krakowie akurat e, wróciłem tutaj jako, do, jako dorosły człowiek e, Natomiast. E, Nigdy nie chodziłam do polskiej szkoły. Rodzice po prostu nauczyli mnie czytać, pisać po polsku. Mówiliśmy po polsku w domu. Jeździłem, często jeździłem do Polski na wakacje, do, do, do dziadków, do rodziny. No i po prostu w pewnym momencie, kiedy byłem nastolatkiem, zaczęła mnie interesować historia Polski. No ponieważ uważam, że, y, że naród y, polski ma bardzo fascynującą historię. Y, wiadomo, są takie narody, które mają bardzo starą, kilkutysiącletnią historię, jak, nie wiem, Ormianie, Żydzi, Persowie, Chińczycy, Hindusi i tak To no to polska historia nie jest aż tak, powiedzmy, y, Stara, no ale tysiąc, tysiąc lat historii, bo to jednak jest sporo, jednak ta historia jest, jest ciekawa. Mniej więcej w wieku 17 lat zacząłem czytać coraz więcej książek na temat historii Polski. Kiedy, kiedy miałem 18 lat i byłem na pierwszym roku studiów w Stanach Zjednoczonych, przeczytałem taką Książkę, którą napisał George Weigel, znany Polakom jako biograf Jana Pawła II. Książka pod tytułem The Final Revolution. Ja ją czytałem oczywiście w oryginale, natomiast książka ta ukazała się także po polsku. Poznańscy Dominikanie wydali ją pod tytułem Ostateczna rewolucja i właśnie to jest książka o tym, jaką rolę Kościół katolicki odegrał w pokojowym upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Weigl głównie skupia się na dwóch krajach, na Polsce i na Czechosłowacji. No i właśnie w tej książce on dosyć sporo miejsca poświęca Prymasowi Wyszyńskiemu. Właśnie opisuje wielką nowennę. Wszelkie inicjatywy Wyszyńskiego, żeby ożywić polski katolicyzm, jego, jego twardą obronę, podmiotowości narodu polskiego i to, to było moje pierwsze takie, to była taka pierwsza majestyczność z kardynałem Wyszyńskim. Potem na pierwszym roku studiów byłem wtedy na takim jezuickim uniwersytecie w Stanie Nebraska. No to na jezuickich uczelniach w Stanach Zjednoczonych są obowiązkowe zajęcia z, filo, z filozofii, z teologii, no to pamiętam, że w zajęciach z, z teologii, które prowadziła taka powiedzmy postępowa zakonnica, bezhabitowa, musieliśmy jako zaliczenie napisać esej biograficzny o jakiejś ważnej postaci w historii Kościoła. Ona no tam zaproponowała listę różnych postaci. W większości to byli teologowie wyzwolenia. No ja akurat wtedy, wtedy napisałem pracę zaliczeniową na temat Prymasa Wyszyńskiego. Więc to, to była moja pierwsza styczność no jest, z Wyszyńskim. No ja jestem historykiem Polski, więc trudno... Nie, nie interesować się historią Polski i nie wiedzieć, kim był Prymas Wyszyński. Zresztą niedawno Grzegorz Kucharczyk wydał książkę Historia Polski 1914 do 2018 roku. No i właśnie Prymas jest na okładce. Myślę, że to jest dosyć wymowne.
0: A chciałem zapytać Panie Filipie, jaka była droga do tego, że właśnie ta książka, te rozważania społeczne Stefana Wyszyńskiego, Miłość i Sprawiedliwość Społeczna, ona została niemalże tuż po beatyfikacji w roku 2021 wydana dla czytelnika glojęzycznego. więc jak ten pomysł się pojawił, jaka była droga do tego, że z tą książką się Pan zapoznał, przetłumaczył i ona ostatecznie została wydana?
1: Więc e, inicjatywa wydania książki nie pochodziła ode mnie. E, e, pochodziła od Aleksandrosa Barbasa, e, który jest Amerykaninem greckiego pochodzenia. E, jest konwertytą. E, tego co pamiętam, się urodził, się wychował w niepraktykującej rodzinie prawosławnej. Jako chyba dorosły człowiek został katolikiem. I on założył takie niezależne wydawnictwo um, Ruka Press, um, które um, mieści się w Kanadzie. On, on, on jest Amerykaninem, ale mieszka w Kanadzie. Um, ma też inną pracę, ale, że tak powiem w wolnym czasie, wydaje um, różne bardzo interesujące pozycje. Um, I ta książka, um, znaczy to wydawnictwo um, Wydaje stosunkowo mało oryginalnych y, pozycji. Raczej skupia się na przekładach czy na wznowieniach jakichś powiedzmy zapomnianych y, klasyków. Y, więc oni na przykład wydali bardzo wstrząsające wspomnienia pewnego albańskiego księdza, który spędził kilkadziesiąt lat y, w, y, w więzieniach. Y, za czasów dyktatury Envera Hodży. Jest też taki amerykański um, pisarz katolicki Peter Kwaśniewski. No to on jest współczesny, to jego książki też um, wydaje. Um, no i właśnie um, Aleksandros czy Alex się do mnie zwrócił. To było jakoś tak w lutym 2020 roku. napisał do mnie e-mail, który dostał od innego tłumacza e, Amerykanina polskiego pochodzenia, który jednak już nie ma czasu na tłumaczenia, e, ale ma kontakt do mnie, więc przekazał Aleksowi kontakt do mnie i napisał, że no, chciałbym wydać tą książkę. E, będziemy starać się o grant e, do Instytutu Książki. To Ja bez wahania się zgodziłem. Oczywiście nie czytałem wcześniej tej książki, bo zresztą mam wrażenie, że Miłość i Sprawiedliwość Społeczna nie należy do najbardziej znanych pozycji kardynała Wyszyńskiego. Zresztą to było 3 lata temu, w 2020 roku byłem na pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę i właśnie w, pamiętam, że byłem wtedy w księgarni na Jasnej Górze i, i, i tam, był, tam była półka z książkami Wyszyńskiego, no ale nie było tej akurat. Aleksa pytałem skąd taki pomysł, no to mówił, że jacyś jego znajomi e, polskiego pochodzenia mu mówili o tej książce. No więc e, jakoś tak w sierpniu 20 roku otrzymaliśmy informację, że e, że, e, że otrzymaliśmy grant, no i wtedy przystąpiłem do dzieła, e, zakończyłem tłumaczenie w, e, w Październiku 21 roku, czyli już miesiąc po beatyfikacji, jak książka ukazała się e, dwa miesiące później. E, no i e, wydawca Aleksandros nie wiedział akurat, że e, dwa miesiące przed tym, jak się ze mną skontaktował papież Franciszek, podpisał e, dekret o, e, o e, uznający cud za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego, co da, dawało tak powiedzmy zielone światło na jego beatyfikację. O no więc jak gdyby termin, jego związek z beatyfikacją, to jest po prostu zbieg okoliczności.
0: Chciałem zapytać Pana o to, czy podczas lektury i tłumaczenia tej książki co zwróciło Pańską największą taką uwagę? Co również z tej książki może być pewną wskazówką dla współczesnego czytelnika? I od razu tu też to, co, to, co mnie interesuje. Otóż o Prymasie Wyszyńskim często się mówi, że jego to piśmiennictwo nauczanie jest bardzo też osadzone w rzeczywistości polskiej, skierowane do wiernych w Polsce. Hmm, więc co również w takim wymiarze uniwersalnym i cennym dla czytelnika za oceanem może być współcześnie ważne podkreślenia z, z tej książki, którą Pan przetłumaczył.
1: Więc jeśli chodzi o osadzenie prymasa Wyszyńskiego w, 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 w realiach polskich, więc na przykład, e, powiem tak, e, wesele Wyspiańskiego zostało przetłumaczone na język angielski. E, natomiast myślę, że dla kogoś, kto nie zna bardzo dobrze historii kultury Polski, kto nie ma, no, znaczy byście, że niekoniecznie trzeba mieć polskie pochodzenie, ale powiedzmy, e, jeśli ktoś nie zna dobrze realiów polskich, to wesele nie będzie zrozumiałe. Natomiast w przypadku kardynała Wyszyńskiego, przynajmniej jeśli chodzi o miłość i sprawiedliwość społeczną, myślę, że niekoniecznie to jest problemem, bo w miłości i sprawiedliwości społecznej prymas Wyszyński, przyszły prymas Wyszyński rozprawia się z wielkimi ideologiami XX wieku, czyli z marksizmem, komunizmem, z y, faszystowskim rasizmem, nasi, nazizmem, a także z y, takim leseferyzmem gospodarczym, z kapitalizmem takim y, pozbawionym hamulców. No i można powiedzieć, że y, to były, te ideologie y, miały y, jakiś wpływ na każdy zakątek ziemi i y, tak naprawdę y, Polska w XX wieku, nie byłaby najmniej na peryferiach e, historii, e, bo e, przecież, e, przecież druga wojna światowa zaczęła się od tego, że hitlerowskie Niemcy zaatakowały e, Polskę. Później Później Polska była jednym z głównych teatrów, gdzie się rozgrywała zimna wojna, zwłaszcza w latach 80. W latach 80. to powiedzmy takie dwa najważniejsze teatry, to była Polska i to był Afganistan. I no więc można powiedzieć, że Polska była trochę takim, w takim sensie poligonem doświadczalnym dla wielu z tych ideologii. I fakt, że i to, to, to prawda, że w miłości sprawiedliwości społecznej Wyszyński często odnosi się do dziejów Polski, zarówno tych najnowszych, jak i powiedzmy bardziej odległych, bo tam wspomina powiedzmy o sieczy wiedeńskiej, czy, e, czy o e, konfliktach z Zakonem Krzyżackim. Ale e, swoje tłumaczenie e, zaopatrzyłem e, licznymi przypisami w których objaśniam anglojęzycznemu czytelnikowi do czego się odnosi Wyszyński i szczerze powiedziawszy myślę, że myślę, że to nie jest to nie jest taka książka jak właśnie Wesele powiedzmy, które będzie podczas którego po której lektury ktoś kto nie zna doskonale polskiej historii, kultury będzie się czuł jak na Tureckim Kazaniu. No, tak jak Pan wspomniał, opublikowano kilka recenzji tej książki. To, co wielu powiedzmy amerykańskich recenzentów zauważyło, to było to, że to, co to, o czym, to, o czym kardynał, przyszły kardynał Wyszyński pisze w kontekście marksizmu, paradoksalnie jest jak najbardziej aktualne w przypadku Stanów Zjednoczonych czy ogólnie społeczeństw zachodnich w roku pańskim 2023. Bo co prawda, Bogu, dzięki w Stanach Zjednoczonych, czy w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej. Nigdy nie doszło do powstania dyktatur komunistycznych, ale teraz jest wszechobecny tak zwany kulturowy marksizm. No powiedzmy no, no na zachodnich uczelniach, w tym także w Stanach Zjednoczonych studenci często czytają Marksa i oczywiście sam, sam fakt, że czytają Marksa nie jest czymś, czymś złym, bo trzeba powiedzmy, zrozumieć e, tę ideologię, żeby skutecznie ją zwalczać, ale bynajmniej e, profesorowie, przynajmniej niekoniecznie, e, zadają e, im e, lektury Marksa po to, żeby e, pokazać, e, jak, to jak to doprowadziło do totalitarnego ustroju, e, który zamordował dziesiątki milionów ludzi, tylko no, no, po to, że właśnie, że... Marx, był fajny, taki, 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 trochę jak święty Mikołaj wygląda e, i jest jak najbardziej, e, jak najbardziej e, jest e, e, aktualny, no bo oczywiście e, rasizm jest e, grzechem, jest czymś okropnym, no ale w Stanach Zjednoczonych teraz jest, jest modna na przykład taka ideologia wokeism czy ruch Black Lives Matter, który odwołuje się do wzorców marksistowskich, e, który e, nie odżegnuje się od przemocy, e, więc, e, no więc, więc jak gdyby na to też zwracali e, uwagę recenzenci, że pod tym względem e, ta książka jest w dalszym ciągu e, aktualna. I o co jeszcze pan? E, coś jeszcze pan pytał w tym pytaniu? Czy, czy coś?
0: Nie, ale ten wątek związany z tymi recenzjami jest y, y, ciekawy, bo faktycznie kilka recenzji po tej książki w Stanach Zjednoczonych y, ukazało się. Y, I dziękuję, że, że zwraca Pan uwagę na, na, na to, co recenzenci w, w mediach amerykańskich, na co zwracają uwagę, na które sprawy związane z aktualnością. To nasuwa mi też jedno pytanie bo ukazała się właśnie tłumaczeniem potężnej, solidnej książki Miłość i sprawiedliwość Społeczna. Co pan może by powiedział na, w, w temacie takim, która jeszcze z książek prymasa Wyszyńskiego aktualnie w, dla współczesnego czytelnika miałaby znaczenie i, i mogłaby być również przygotowana i przetłumaczona w wersji anglojęzycznej?
1: No to muszę przyznać ze wstydem, że, w dalszy, że nie przeczytałem innych książek autorstwa Wyszyńskiego. Generalnie rzecz biorąc, życie jest krótkie, a książek jest wiele. Czytałem natomiast kilka książek biograficznych o Prymasie. Czytałem książkę autorstwa Ewy Czaczkowskiej, no, taką dosyć, dosyć grubą pozycję. Tą też znacznie krótszą książkę Mileny Kindziuk. Myślę że, yy, myślę, że być może książka Ewy Czaczkowskiej zasługiwałaby na, yy, na, na, na tłumaczenie na język angielski, yy, żeby przybliżyć yy, tę postać. Może nawet w yy, jakiejś skróconej formie, bo, bo zdarzają się takie... Przykłady, które są skrócone, zresztą, e, na przykład e, książka Ewy Czaczkowskiej o Świętej Faustynie została przełożona na kilkanaście języków, w tym na język e, angielski, więc myślę, że to jest e, jakaś, e, e, jakaś myśl. E, Wiem, że zapiski Wyszyńskiego z więzienia ukazały się w języku angielskim, ale to było 40 lat temu, na początku lat 80. No podejrzewam, że wtedy podobnie jak teraz na przykład w języku angielskim ukazuje się wiele książek o Ukrainie czy wiele przekładów literatury ukraińskiej, ponieważ o tym kraju jest głośno. Tak samo na początku lat 80. o Polsce było głośno, więc na przykład amerykański powieściopisarz James Mitchner wydał bestsellerową powieść pod tytułem Polska, no to myślę, że w takim kontekście um, e, e, została wyda zostały wydane te zapiski, no natomiast um, no myślę, że, że dobrze by było wznowić je, nie wiem czy koniecznie potrzebna e, jest e, e, nowa e, czy potrzebny jest nowy przekład? To, um, bo być może przekład jest całkiem e, całkiem w porządku. E, to znaczy, tak jak mówiłam, nie czytałam innych książek Wyszyńskiego, natomiast to, co mnie e, uderzało, uderzyło najbardziej czytając o Wyszyńskim, e, to jest to, że Wyszyński został e, aresztowany przez e, Bolesława Bieruta. E, spędził trzy lata w izolacji, e, w więzieniu. E, gdyby nie odwilż, pewnie by dłużej siedział w więzieniu. To wie, czy by nie, e, gdyby nie było innego reżimu, znaczy, gdyby reżim w Polsce nie był jeszcze bardziej surowy jak na Węgrzech na przykład, to nie wiadomo, czy nie skończyłby Wyszyński jak e, kardynał Incenty. A w każdym razie e, przeżył, ucierpiał e, bardzo z powodu Bieruta, a jednak e, a jednak mu nie tylko przebaczył, ale Wyszyński modlił się za duszę Bieruta codziennie do końca swojego życia. No tak samo no, kilka lat później Wyszyński był wielkim orędownikiem słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Więc tak jak mówiłem, nie czytałem jeszcze tych zapisków więziennych Wyszyńskiego, ale wydaje mi się, że może właśnie ona pomóc y, nam, osobom wierzącym, przebaczać czy miłować naszych nieprzyjaciół, y, bo dla mnie, na przykład, miłowanie osób, które, y, które powiedzmy mi zrobiły coś nie, y, 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 niemiłego, jest, jest, jest najtrudniejszą częścią chrześcijaństwa. Zresztą sądzę, że dla większości ludzi tak jest. No a jednak Wyszyński potrafił y, miłować nieprzyjaciół, więc. No myślę, że, że może właśnie warto pomyśleć o tym.
0: Panie Filipie, przywołał Pan w swojej wypowiedzi Panią Mewę Czaczkowską. Ja też mam odnotowany taki cytat, który również wydawca zamieścił na swojej stronie, informując właśnie o książce prymasa Wyszyńskiego. To jest taka wypowiedź Pani Ewy Czaczkowskiej. O książce, która mówi, że to jest błyskotliwa, wciąż aktualna odpowiedź na społeczne i ekonomiczne roztarki współczesnych społeczeństw udzielona przez wybitną postać kościoła XX wieku. Prymas Stefan Wyszyński był wielkim promotorem katolickiej nauki społecznej i ta książka jest tego też e, dowodem. E, czy w kontekście tych wyzwań i problemów, które też Pan wspominał w tej wypowiedzi, w którym borykają się państwa Zachodu i Stany Zjednoczone, katolicka nauka społeczna stanowi realną odpowiedź i argument na e, te dzisiejsze wyzwania?
1: Myślę że, jak najbardziej, myślę, że jak najbardziej tak. To znaczy, w przypadku Stanów Zjednoczonych to tak naprawdę nigdy nie było jakiejś solidnej partii hadeckiej. Jest co prawda taka partia, się nazywa American Solidarity Party. Swoją nazwę bierze, od, w swojej nazwie po części od, odwołuje się do Polskiej Solidarności, i oni właśnie próbują. Tworzyć taką amerykańską hadecję. No, natomiast nie ma takiej partii hadeckiej. No i, a myślę, że jest takie zapotrzebowanie, bo z jednej strony w swojej większości Republikanie są obrońcami tradycyjnych wartości, są obrońcami rodziny, moralności i tak dalej. No ale na przykład wojna w Iraku, którą E, ostro skrytykował papież Jan Paweł II, e, a zresztą za, za, wysłanie, za interwencją wojskową w Iraku głosowało też sporo demokratycznych e, senatorów, łącznie z obecnym prezydentem, no, a mniejsza o to. E, w każdym razie, e, na początku wielu e, amerykańskich katolików, zwłaszcza takich o takim takiej orientacji neokonserwatywnej, popierało tę wojnę, ale jednak. E, ale jednak e, ta wojna zakończyła się totalną klęską i teraz e, wielu, e, wielu religijnych Amerykanów, e, nie tylko katolików, ale także protestantów, także e, powiedzmy e, konserwatywnych Żydów, e, zaczyna, się, e, zaczyna myśleć na nowo, czy rzeczywiście taki militaryzm, e, czy taka neokonserwatywna polityka zagraniczna jest czymś, Pożądanym i, i, i czy na, na, najlepiej um, 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 odzwierciedla naukę zawartą chociażby w dekalogu. Inna kwestia jest taka, że um, ten kapitalizm, który um, taki powiedzmy kapitalizm bez hamulców, który republikanie um, promowali przez wiele lat, no to tak samo też myślę, że zwłaszcza po kryzysie ekonomicznym, jaki wybuch w 2008 roku. O to wielu e, ludzi wierzących w Stanach Zjednoczonych zaczęło się zastanawiać, czy to jest odpowiednia e, droga. Natomiast e, o, w Europie e, e, są partie chadeckie, e, ale w większości nie są ani, e, ani chrześcijańskie, ani demokratyczne e, w szczególności. E, na przykład tacy brytyjscy torysi, no to dla nich konserwatyzm e, w zasadzie e, ogranicza się do tego, że są za niższymi podatkami. Um, więc myślę, że jest taka potrzeba do takich wzorców, e, zarówno jak kardynał Wyszyński, jak i też na przykład powiedzmy Alcide de Gasperi czy, e, czy inne takie postacie. E, no I właśnie, i, e, mimo że książka Wyszyńskiego została napisana prawdopodobnie 80 lat temu, no to jak najbardziej jak najbardziej nasz świat potrzebuje jakiegoś ruchu politycznego, który by zawsze stał po stronie słabych, prześladowanych, ubogich, nieważne, czy to są powiedzmy, nienarodzone dzieci, czy też powiedzmy ofiary wojen, czy ofiary wyzysku kapitalistycznego. Więc, więc myślę, że jak najbardziej jest jakaś próżnia, um, którą może zapełnić katolicka nauka społeczna i właśnie tak jak mówiłem, chociażby w Europie Zachodniej, na przykład we Włoszech po, po, po II wojnie światowej, no to była ideologia hadecka, no później wiadomo, że różne były tam afery korupcyjne, ale na początku był, był jakiś taki ruch i myślę, że warto do tego powrócić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Panie Filipie, bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Chciałbym też życzyć Panu powodzenia w realizacji swoich zamierzeń, planów tej misji, której również Pan się podjął. Szanowni Państwo, naszym gościem dzisiaj był Pan Filip Mazurczak, historyk, publicysta, wydawca. Dziennikarz i co dla nas w tym momencie najistotniejsze, bo to też się spotkaliśmy. Autor pionierskiego tłumaczenia anglojęzycznego książki Stefana Księdza, Stefana Wyszyńskiego, Miłość i Sprawiedliwość społeczna, tych rozważań społecznych, które które Prymas Wyszyński, tak jak było przed momentem powiedziane, przed 80 laty napisał. Więc bardzo serdecznie gratulujemy gratuluję tej, tej, tej pracy, tego, tego wysiłku i z wielką wdzięcznością chciałem podziękować Panu za, za tą pracę i za tą dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy tę rozmowę odbyć, przeprowadzić. A Państwu również, wszystkim słuchaczom i widzom bardzo serdecznie dziękuję yy, i polecam yy, książki Nauczanie Prymasa Wyszyńskiego. Serdecznie dziękuję Panie Filipie, kłaniam się, do widzenia. Dziękuję.